0: Aqui é Mate, Draconato Monge. Nesse episódio aqui onde falaremos sobre superstições dos antigos, sobre crendices. É isso, troca? Sim, crendices do crer e superstições dos supers. Não, nada a ver, irmão.
1: <risos> superstições.
0: <risos> Já que a nossa pauta vai ser superstições, eu só queria trazer pra vocês aqui que quando eu era pequeno, a minha mãe sempre me falava, meu filho, meu filho, quem brinca com fogo faz xixi na cama. Ah, isso é verdade, hein? E ela tava certíssima. Ué?
2: Ah,
0: que nojo.
1: Não brincava, não fez xixi. Uh, uh.
0: Não, eu brincava bastante com o fogo. Não, não brincava e fez xixi de qualquer jeito, né? Ai, é, que burro. O cara é um riconato. Os caras não entenderam, tá ligado? Não entendi nada. Você é mijão, então? Peraí, vamos fazer um Telecurso 2000 pra explicar a piada aqui.
1: Esse é o tal do mijão. E
0: aí, talvez tá, o Ai, é muito
1: bem.
2: Olá, aqui é o Troar, o mano Bardo, e quando eu era pequenininho, eu nunca discordava da irmã da minha mãe, sabe por quê?
1: Por quê? A tia. A
2: tia, vai que a tia mate. Porque a minha mãe me ensinou a acreditar em simpatia.
0: Meu Deus <risos> Eu gostei, essa foi boa Essa mano. foi boa Simpatia Essa foi boa Essa foi boa, só não vai rir por respeito né Aurim tá Não certo. precisa fazer Olá, aqui é o Aurim Raul feiticeiro e eu vou deixar bem claro que eu não tenho medo de nenhuma superstição. Já testei todas e eu não tenho medo de nenhuma, tá? Não, é. parece. Olha, testou todas. todas. Oh. Passei ga por, por gato, gato preto. <risos> Passei por gato preto. Por debaixo Caraca, de escada. Ele testou todas as ele... superstições, valeu. Vou dar maneira correta, né? <risos> ele passou por de passou debaixo de um gato, gato preto. Que <risos> <risos> atravessaram uma escada. Que delícia, cara! Quebrei uma escada. Ele comeu manga com fogo, né? <risos> <risos> e fechitilo no leite.
1: <risos> Caraca, Isso aí não ficou legal. Não. Creepy. Que nojo. Olá, aqui é o Bron.
0: <risos> Faz parte da cena
1: que vocês estão rindo? <risos> que o silêncio? É que é história, né? De mãe. Ela falava quando eu era pequena pra não falar com estranhos. Vou parar de falar com vocês. Ter um amigo...
2: Não, na verdade Tu tá deixando de falar com o teleouvinte Porque são pessoas estranhas que estão te ouvindo É verdade Mas
1: eu não tô falando com eles, eu tô falando pra eles
0: É, era isso que eu ia dizer, ele tá falando pra eles Porque ele não mas tá tendo primeiro. uma
1: resposta, né Entendi.
0: Mas assim, Bron, eu concordo contigo Se tu ouvir uma resposta, corre é. <risos> Talvez então, os não sejam o que tu tá pensando
1: <risos> Os estranhos são vocês, tá Não são os tele ouvintes
0: Não, a gente não é estranho, Bron, a gente é esquisito Tem uma diferença Ah, sim Não, eu sou estranho, Fala por ti É,
1: hora tá? é muito
0: mais Aurim, então, bro. que O
1: Troa é mais estranho ainda.
0: Por que, que o Troá é mais estranho que o Aurim? Porque
1: ele é mais alto. Ah! Só <risos> mais estranho. Ah, tem <risos> uma
0: alimentação <risos> forte, 10 não erro. Bora, culpado! Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Mais uma pauta livre. É uma pauta livre isso aqui, né? A gente não tá falando sobre cinema. Sobre... Na verdade, eu fui obrigado a pensar nela. Tem pauta, né, então? É. Me disseram crie uma pauta, Troa! E aí, eu queria não, não foi assim Tu sempre bota uma vítima aí, mas não foi assim que aconteceu
2: Não, isso aí na verdade
0: eu vou confessar pra vocês, tá?
2: A minha mãezinha que tá lá na França Me mandou uma cartinha E ela falou uns negócios e
0: eu me lembrei disso Entendi nada
2: Foi ideia dela
0: Aí ela falou, Troar, faz uma pauta sobre... Não, 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 não,
2: ela comentou um monte de coisa e tal Falou comigo e tal E aí no meio disso, ela falou umas coisas que ela acredita assim e tal E eu me lembrei, caraca, seria é legal falar disso aqui Aí eu pensei, vamos falar disso
0: É, tá bom Ela falou, para de falar de cocô, Troar <risos> Não. Dá dinheiro isso? Fala de qualquer coisa, menos disso.
1: Eu já ouvi falar que pisar em cocô atrai dinheiro, né? Mas não falar em cocô. Acho que o Troy entendeu errado.
0: É que falar em cocô atrai cheque, né? Porque daí... É, mas... Não entendi também. Porque... Não entendi. Que? Você... que? Também não entendi. Eu tô cobrando demais as minhas piadas aí. Agora você tem que fazer sentido também.
2: Eu não tô louco!
0: Não tô louco! E antes da gente começar esse episódio, a gente vai falar só um pouquinho, um pouquinho, bem, bem pouquinho, bem pouquinho, sobre a guilda do dragão careca. Nossa, essa
2: guilda tá ficando cada vez mais massa, hein? Como assim? Ué, tá ficando cada vez melhor. Ah, tá, entendi. Pô, massa é melhor, legal, bom, tri, show.
1: Tri, Tri, show. <risos> o cara é pouco
0: regionalizado velho. <risos> Isso é que Massa é um negócio que tem só aqui no sul do reinado ou tem em outros lugares também? Não.
1: Não, Massa tem desde a Itália. É verdade. É?
0: <risos> não, não, como, como julgamento de que é legal ou que não é. Desde a Itália. Desde a Itália. E o que que é a guilda do Dragão Careca, Cobrão? Fala aí pro pessoal.
1: A guilda é o nosso grupo de financiamento coletivo.
0: Acertou, miserável. Olha
1: aí. só o cara falou certinho. Pela primeira vez. E o que que é um financiamento? Financiamento é quando você paga para ajudar os produtores de conteúdo da Intersfera.
0: Não, 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 não. Caraca, Inter Quem é que tá no lugar do Bruno aí, não é ele? Não, tem coisa errada isso aí. Levou 200 episódios pra ele falar corretamente a propaganda, não é possível. Interesfera,
1: não. não sei. É que eu sei o conteúdo do Tiamati, só que é mais engraçado quando eu falo bobagem. Às vezes não.
0: Ah, então tu é gerador de humor, então. Tu
1: é ah, eu sou engraçadalho. É a dele. <risos> e o que, que o pessoal ganha? Por que, que o pessoal deveria apoiar a Guilda? Eles não precisam ganhar nada, Tiamati.
0: Vocês não sabem fazer programa?
1: <risos> não, mas não é isso que eu perguntei. Ele só tem que nos ajudar. Não, não é isso que eu perguntei. Eu perguntei o que, que o pessoal ganha se nos ajudar. É. Ah, além de nos ajudar, eles ganham coisas? Eu nem sabia. Claro, tem premiações lá.
0: Tem sorteio, tem premiação, tem bastidor, ajuda a escolher pauta e tem um monte de coisa. É, eles fazem parte do grupo do Telegram. É, inclusive é o Robô, entra aí. Com licença. Ó, oh, inclusive dia, eles deixaram um recadinho aqui. Foi um dos correspondentes, um dos membros lá da guilda, que deixou um recadinho pra gente essa semana. E o robô que vai mostrar aí de novo. Não é, robô? Eu não tenho escolha. Ah, isso eu quero ouvir. Bom, e já que me roubaram todos os anúncios, vamos diretamente para o recadinho que o correspondente da guilda deixou essa semana. Acabei de pegar aqui na pasta, ouça a seguir.
2: Vão no Banes Aventureiros de todas as idades e condados ao redor do mundo Aqui quem fala é o Rodoi, o discípulo de Dona Sonja e líder do fã-clube do Robobo Que agora já tá com mais de 5 membros E eu vim aqui só para avisar vocês que a guilda está cada vez melhor E os membros estão se divertindo com várias atividades e missões diferentes por lá Com um direito a muita música e fotinhas do Nacho, Molly e Madalena E se vocês não sabem quem são esses três, é só entrar para descobrir
0: Muito obrigado, correspondente. E como vocês teleouvintes já sabem, a minha bateria é programada para acabar no final do recado do correspondente. Então, tchau. Ué, que estranho. Não acabou. Será que era tudo uma superstição? Muito. Bom. Olha aí, vai dizer que não parece massa. É. Pior, que parece.
1: Quase uma macarronada.
0: Parece uma carbonara inteira, não é só massa. Muito obrigado, correspondente da guilda, é assim como, como o Robobo <risos> lhe agradeceu. Obrigado pela sua presença e pela sua participação aí, pelo seu apoio. Tchau. E se você quer nos apoiar, já tem o um link aí na descrição. Caso você queira também entrar em contato conosco, enviar um pergaminho aqui pra gente ler no nosso episódio de leitura de pergaminhos, você pode enviar para contato.dragoncareca.com, que chega aqui no nosso portalzinho mágico, que o narrador manda pra pra gente, de tempos em tempos, nos piores momentos possíveis, pra gente ler. E a gente vai ler o seu pergaminho e vai responder ele ao vivo. Não tá ao vivo, né? Porque a transmissão chega depois, mas... A gente vai debochar da sua cara. Gente é. elegante Não, não vai fazer isso, não. Tá proibido sair aí, que bro. é isso? Não vai fazer, não. Não vou deixar. O pessoal gosta. É tipo <risos> e... aquele restaurante <risos> tipo que o <do> garçom <risos> é rude contigo. É. Ah, tem um restaurante que você vai pra comer e daí você é espancado. Caraca! Não, é humilhado. Não, não, mas tem o um que... Tem as moças que elas são vestidas de enfermeiras e elas te dão palmadas... No bumbum.
1: Ah, não, mas aí o restaurante é o mais caro.
0: Então, milhares. <risos> não, é o um restaurante real mesmo. Procure ir no oráculo depois, okay. que é o um restaurante que no final da refeição você apanha.
1: Não procure ir no trabalho. Não,
0: é. isso não é superstição, não. Isso é real. mesmo. <risos> não é uma superstição. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre as superstições barra crendices dos antigos. <risos>
1: Aurim começa. Que isso? Tá, peraí. Tá bom, vai troar.
2: Na verdade, aqui, pessoal, antes de começar, antes que cada um pense aqui em falar qualquer coisa, eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui
0: tá uma porra. Não, não é assim também, não é bagunça. Não. não é que falar qualquer coisa, não é bagunça aqui, cara. Aí, ó, já falou.
2: Já foi contra a minha vontade.
0: Vai lá, faça a sua vontade. Tá? Eu gostaria de
2: definir o que, que significa uma crendice, o que, que significa exatamente
1: ah. uma superstição. Troar, eu tenho a definição exata pra isso. O maluco é brabo. que é isso? Caraca. Que eu acabei de inventar. Ah, não.
0: <risos> Eu tenho uma superstição de que o não só vai falar besteira nesse
1: episódio. Superstição, o que que é? É quando alguém te dá um aviso, mas essa pessoa não tem certeza se isso funciona ou não. Um aviso? É igual um coach que quer te ensinar a ganhar dinheiro e ele não é rico. <risos>
0: E tipo quando você fala assim, ah, amanhã tá chovendo na rua, e a pessoa fala, não, não tá. Aí como assim tá chovendo? E ele, não, mas na minha opinião não tá. É tipo, é uma decisão que você faz sem se basear em fatos ou em razão, é uma parada puramente uma crença, né? Você tá crendo em algo que você não tem
1: provas, é, eu... você não consegue provar. Eu não ia pra esse lado, eu ia mais no lado assim daquele negócio que sempre foi assim, ou sempre me falaram que é assim, sabe? Não sei. Só sei que foi
0: assim. <risos> é que não existe, sempre foi assim. Em algum momento surgiu.
2: Hum, não, mas aí tu tá falando de crença. Mas é isso aí, não é? Não, superstição não é necessariamente uma crença. Criança é muito. É mais... uma crença. Tá, ok. Bipolaridade não é uma simples mudança de humor. Mas a crença é abrangente. <risos>
0: O cara mandou de 10 instantaneamente, né? Superstição não é uma crença. Não, superstição é uma crença. Tá ok, então. Tá, ela é uma crença. Tá, tá ok. Não sei
1: É que eu fiquei pensando naquela questão sempre assim, ó. A primeira pessoa que falou, sabe? A pessoa saiu na rua com um espelho na mão, caiu um raio nela. E aí alguém olhou de longe e falou ó, oh, o cara saiu na rua, né? Caiu um raio nele. Por quê? Porque ele tava com espelho. Então aquela pessoa começou a disseminar não saiam com espelhos, não saiam com espelhos que vai cair um raio em você. Sim. E ele nunca mais tomou um raio. É tipo um cientista que
2: acredita no primeiro experimento. Ou... É tipo isso. É empírico. É isso. E parada do
1: empírico. É ah, eu não gosto dele.
0: O que, que é empírico, Aurinho? Explica aí. Empírico você. é tipo, não foi testado. Fazer por hábito. Ah, tipo, ah tu viu alguma, algumas vezes, mas tu não testou é, cientificamente. não há uma viu? amostragem, entendeu? É. É tipo ah, isso. Ah, tá, agora sim. Então tá definido, né? O que, que a gente tava definindo que eu não lembro mais? Idiotas!
2: Definindo a superstição. Ah, tá. E crendices é o um acúmulo de superstições, de a tal da simpatia, essas coisas assim, que culturalmente vai passando, né? É, é cultural. É cultural, que é tudo, né? É a voz.
1: Que bom. Então,
0: tá? É a voz. A voz é o a instrumento, voz... né?
1: A voz que acreditam nas crendices.
0: A tua avó que mandou, falou superstições
2: pra ti. Isso aí. Não, não, a voz mesmo de voz. O cara que não é. Eu falei a voz, a voz da cultura.
0: Então tá. Tá, então fala tuas superstições, então, quais são. Fala uma superstição aí, tropa, pra ver que se Que é a, a voz do teu ouvido eu. falou é. pra ti. Eu
2: vou falar umas que a minha mãe me mandou, então, porque...
0: Não, tem que ser a voz. A voz, não.
2: É. A voz Era... da cultura, não gasta. A voz da cultura é essa nossa aqui, ó. Dragão careca, a voz da cultura.
0: Oh, <risos> vai tá dar certo, aí vai dar certo, tô confiando. Não vai
2: dar não. A minha mãe quando eu morava com ela lá na França ela criou eu e meus dois irmãos muito bem, meu pai também.
1: Quais eram os nomes deles?
2: É a De e o On. Eu entendi a referência <risos>
1: Muito boa,
0: muito boa. Dan Yang. É.
1: Se tivesse um irmãozinho, seria o... Se eu tivesse um irmãozinho menor agora... É. Vocês não
0: eram você muito criativos, os pais, né? Mas tudo bem, espero que essas superstições sejam um pouco mais. Pô, como não? Foi, eu foi achei... saindo, foi nomeando, eu acho bem
1: legal. Eu achei muito criativo.
0: Eu também.
2: Uma das coisas que ela fazia, que eu achava incrível, e quando eu vi aquilo acontecer eu achava que a minha mãe, sei lá, era uma feiticeira, era uma... Ela tinha um poder, tinha um negócio. Mas talvez ela fosse. Talvez ela fosse. Mas ela aprendeu com a avó, no caso com a mãe, né? Que é a avó minha. A
0: mãe dela. Ela, no caso, que
2: eu tava. Isso. Quando vinha um temporal, uma tempestade que eu olhava no horizonte, assim, sabe? A gente morava numa fazendinha lá na França, né? Aí tu via aquele temporal, assim, aquele horizonte escuro, aqueles relâmpagos já, assim, meio silenciosos, sabe? Quando tu não escuta ainda, eles só iluminam, assim, aquele som meio como se fosse um exército de tambores, assim, no horizonte, sabe?
1: Que venha a chuva! Para com isso!
0: me lembro disso. Pior né? tipo de exército possível, né? <risos> vou conseguir lutar com o que? Jogando tambor no outro. Não, cara, o tambor, pô, o tambor fez Roma ser um dos
2: maiores exércitos do mundo, cara. É? Por causa Inspiração, do tambor pô. que troço. Ah, tá maluco. Mas ah, voltando. Peraí, peraí.
0: Aí. Mas não foi um exército só de tambores, né? Óbvio tinha um que não, tambor... Neto, né? Eu nem idiota
2: pra acreditar nisso. Não, tinha baqueta também. Ah, tá. Mas batiu com espada no tambor.
0: <risos> Batia uma vez só, né? Daí cortava uhum. a
2: pele ali e acabou. E quando eles chegavam no inimigo pra batalhar ele fazia um
0: som da espada
2: Fazer fazia tic tic <risos>
0: Era nessa dança aí que o pai deles balançava. O quê? <risos> Mas voltando. Só um parênteses, outro. Ó. Outra vez? Eu entendia muito errado essa música do, do pai balançando. Eu também sempre entendi, cara, essa
2: música é muito estranha, cara. É
0: a pior. Eu a música... que é bumbum balança. Não, eu pensava pior. Que música? Que é pai, né? Você nunca viu? Bate forte o tambor, eu quero tiki, 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 tá
1: Não conhece essa música? É nessa dança que o meu coração pai balança. <risos> <risos> É isso aí que
0: eu é... E o bumbum de fora vem parar a brincar.
1: Como você é burro? Bumbo. Como
0: assim? É e
1: o povão. <risos> o povão, achei que era bumbo. Não, o povão Entendi. de fora.
0: O bumbum de
2: fora vem parar
1: <risos> brincar.
2: Fora... Nem bumbum. Eu Cada um dos
1: seus feitiços. Estrangeiro
0: chegando pelado,
1: dançando, dançando no meio
0: do pessoal. Ai, ai. Essa música é horrível, cara. <risos> Muito boa
2: essa música, continua. Fechando <risos> parênteses, aí aquela tempestade se anunciava. A minha mãe lá nos fundos pegava um machado que ela tinha. Gorra! E ela pegava.
0: <risos> o tava de boa dobrando a roupa. Mas era isso, cara. Que... olhava e uns pingos de chuva. Ela ia na rua e pegava o machado.
1: Eu imaginei a tua mãe com os braços abertos, assim, com o machado. Tipo, o deus do trovão, assim, pode vir que eu... É <risos> e é aí, tipo aquele isso. exército em direção a ela, cara, né, do pessoal batendo a
2: chuva. Ó. Ela fazia isso, cara. Eu tenho essa memória, tipo, é muito louco. E aí, ela pegava o machado, e ia lá pra frente da casa. Que tinha, tipo, um jardinzinho, assim, tá? Frente no caso ou onde tiver o temporal, né? Tem que ser de frente pro temporal. E aí, tu pegava, ela levantava o machado pra cima jogava no chão, assim, rachando o chão, sabe? Tipo, batendo no chão pra deixar ele cravado, fixo no chão. É o Thor. A é o A tempestade Thor. tendia a ou abrir, ou ela meio que circundar, assim, não chegar onde tava, sabe? O machado, ela dava uma... <risos> Só que
0: aí que tá, né? Os fazendeiros do lado dela, tudo a sorta, na seca, né? E a mãe do Thor ficava estragando os esquemas dos outros. Exato, cara.
2: <risos> tipo, imagina se tem uma, uma fazenda do lado que faz o mesmo, temporal,
0: tipo, buga, né? <risos>
1: Uhum. sobe pra cima
0: tinha uma tribo na florestinha ao lado que o sindicato teve que entrar em contato com a mãe deles, porque eles dançavam dançavam e a mãe dele mandava embora <risos> os caras da tribo lá não funciona isso aqui eu te disse <risos> e a mãe do trem da machadada do chão uhum. Cara, eu nunca ouvi falar nisso. Dá tá? uma machadada no chão com é, essa machadada no chão abre temporal.
1: Eu achei que fosse para receber os raios. O quê? <risos> é tipo <risos> não, um não, aterramento ali. É,
0: faz mais é sentido usar de para raio, né, bro? Não, é. não.
1: Ela rompia a tempestade com a força. Ela rompia.
0: E cara, na minha mente, cara, isso
2: acontecia. De fato, às vezes eu tinha impressão de que a tempestade ela dava uma circundada, assim, não chegava em cheio, sabe? Uhum. Cara, é muito louco, cara. Meu Deus.
0: Eu sou tua história e eu lembrei uma história história do fundeiro senta que lá vem a história eu já contei alguns causos do fundeiro aqui. senta que lá vem uma vez eu, eu cheguei de manhã Na casa do fundeiro, assim, o fundeiro morava No final da rua, e a companhia De água, de saneamento, esgoto E tal, da cidade, ela tava Colocando dutos embaixo da terra Assim, tava colocando umas tubulações enormes De concreto embaixo da terra, e daí eles Abriram um buraco no meio da rua, que ia Do começo da rua até a metade, né e Eu cheguei lá frente da casa do fundeiro E tava aquele buraco no meio da rua, assim E o fundeiro com a sua funda, né Sua arma de pedrinhas No pescoço, ele botava no pescoço tal qual um colar, quando não estava em uso, né? Hum. Aí eu cheguei pra ele, assim, fundeiro, não tá ruim de caminhar com esse buraco no meio da estrada. Ele, pois é, cara, eu tô até com um pouco de vergonha. Eu, é meu, por quê? O que que aconteceu? Eu tava atirando pra cima a pedrinha e tal, e aí eu vi uma formiga que quis usar de alvo. Eu errei, a formiga acertei no chão. Caraca. <risos> o Quebrado. Ele nem tenta mentir com propriedade, dele. nem tenta. Mas só esse parênteses que eu queria fazer, pode continuar. Desculpe! <risos> Aí eu pergunto pra você se faz sentido.
1: Não. <risos> é, Truá, eu, sinceramente, ia dizer que é a questão do para-raio mesmo, né? Daí faria todo sentido. Hum. Só que é pra combater, de certo? Ela colocava medo no temporal.
0: É, feito borboleta, isso. Fez um ventinho com machado ah. que separou a. Ah. Que, é isso que, isso que é. É pro... ah, ela podia bater uma palma, se é por isso. Mas é que é muito mais da hora tu pegar o um machado, né? Ah, claro. Se uma palma rompe o, <risos> rompe o céu, imagina tava tamanho do bolo do parabéns. <risos> <risos> faria mais sentido, então, se ela jogasse o machado pra cima, porque ela tá jogando na terra, né? Que é o contrário do céu. Não, mas o, a descarga é sempre no chão, né? Não, mas tu não falou em descarga. Tanto é que o Bron questionou se tinha em descarga. Não, não, não.
1: Ela agrediu a tempestade.
2: O temporal tende a ter a descarga. Então, tipo, tem uma relação com o solo, entende? É como se estivesse
0: devolvendo o que ele vai te lançar. E ela pode usar toda a força dela no chão, né? Se ela tira pra cima, ela pode acertar em alguma coisa, né? Também tem isso. Não, e então chegamos à conclusão que a vai do Troia é tão forte que ela jogou o machado pro chão e empurrou a terra, mas. Pra baixo Pra longe da tempestade.
1: Eu acho que a natureza como um todo ficou com medo da tua mãe.
0: É claro? Claro, é isso aí. Quer
1: que A é que é natureza tá mandando ali, né? Ah, vou mandar aqui ó, aquele pobre senhor ali que fica plantando, coisa, vou mandar uma chuva para ele. E aí a mãe do trovão falava: "Aqui não. Toma essa, dona natureza, e agredia a natureza como um todo no chão." Não,
0: descontava no chão, a natureza ficava triste e ia embora.
1: E a natureza, ai, ai, e tirava o <risos> seu time de campo.
0: Parece, parece uma boa concepção. É que tá, quando vê, porque eu não sei de
2: mais pessoas, sei é que minha mãe fazia isso. Quando vê um poder que ela tinha mesmo, ela tinha, sei lá, a mão. Não é uma
0: coisa que qualquer um pode fazer, entendeu? Cara, eu confesso, confesso que eu nunca ouvi falar nessa superstição antes. É, de repente é só da minha família, hein? Eu tenho algumas conhecidas que eu até vou comentar depois, mas nessa aí eu nunca ouvi falar. Ela aprendeu com a minha avó e ela fazia. E eu nunca fiz. E a tua avó fazia com o mesmo machado ou, Tro? Não. O que machado que ela fazia? Fazia com um, um outro. Um facão. <risos> ah, então tá, porque podia ser um negócio, um item mágico também, né? É, é verdade, eu fiquei pensando nisso, mas não era o mesmo machado. Inclusive, esse machado era do meu pai. Machado do teu pai? É. Thor.
2: Ah! Assim, né?
0: explicado, <risos> né? <risos> é que tá loirinho também, né, Tro? Tem esse detalhe, tá loirinho e tem bigode. E? Ah, não, o Thor não tinha bigode. Eu
2: tô com pança agora. Tô... Ih, rapaz.
1: Ih, <risos> rapaz.
0: Aparecido. Já que a gente tá trazendo umas coisas meio difíceis de entender... <risos> Sempre, né? Eu vou trazer uma superstição aqui que eu quase morri. E? e até hoje eu não sei se eu acredito nela ou não, porque meio que resolveu, né? Foi uma... E? Eu, cético, imagino que é uma coincidência, mas é um mistério. Vocês conhecem uma arvorezinha de uma plantinha chamada aroeira Ah, muito bom.
2: Sim, acho
0: que não. Então, há uma superstição quando você passa embaixo da sombra de uma aroeira você tem que conversar com a árvore. É Como se ela fosse um ente Só que você tem que conversar meio às avessas com ela Porque se estiver de dia Você tem que falar boa noite, dona Arueira E se estiver de noite Você tem que falar bom dia, dona Arueira A parte da dona Arueira não precisa é só bom dia, boa noite Mas eu acho que é mais educado, né? Só bom dia, boa noite Mas é legal, né?
1: E de tarde tu não faz nada <risos> Boa madrugada.
0: Boa madrugada. Boa. Não, mas
2: é que só existe dia e noite, né? É. Não. Não existe tarde. A tarde também faz parte do dia, né? É o dia até ser noite. É, exato.
1: Que hora começa a noite? Às seis. e
0: quando se bota o sol. Bota onde? Se bota no chão. É um ovo. Ele desce, né? Pois então, o que, que aconteceu? Certa feita, né? Eu nem conheço até hoje a árvore da arueira, então eu estou ainda... Eu conheço. Correndo risco, né? Eu passei embaixo da sombra de uma e não falei, né? Não falei as palavras mágicas ali, e ela ficou brava comigo a princípio, e eu enchi o meu corpo de bolinhas rosas. Ajuda o maluco que tá doente! Como assim? E? Era quase uma catapora, era uma alergia muito punk, assim, muito pesada, e daí eu fui no médico tomei antialérgico, minha mãe me levou no médico, né? Caraca!
1: Eu devo ter cagado numa moroeiro, então. <risos> que eu tinha de bolinha vermelha. Olha aí, ó, a primeira vez que surge merda, hein? I é, episódio. É não foi I outro aí. hein?
0: Ainda bem que foi o Brom, porque senão ia ser eu depois que eu tenho mais um pra Mas aí, eu fui no médico, tomei a medicação, fiz todo o tratamento. Cara, eu acho que durou uma semana o tratamento e não resolveu. Eu continuei todo embolotadinho. O que minha mãe fez, a minha mãe me levou num senhor, que, segundo a minha mãe, ele benzia. Hum? Ah. Ele começou a me benzer, ele fez lá uns rituais, né? uhum. uma parada meio ritualística lá. Eu tive que ir algumas vezes nos rituais e é engraçado que esse senhor, a minha mãe queria pagar ele e ele não aceitava pagamento, ele não aceita que pague em, em peças de cobre, em dinheiro. Você tem que dar presentes pra ele pra compensar. <risos> Dava um pico? Não, você tinha que dar, sei lá, um pacote de alimento, uma cesta básica, alguma coisa assim, sabe? Você tinha que converter aquele dinheiro em presentes. Sim, tinha que ser um bem. Isso, tinha que ser um, um de certa forma. E, cara, depois que ele fez essa benzedura que levou algumas sessões, era quase uma sessão ali de ritualística mesmo. E ele, ele pegava um, um baiacu também? Não, não, não. Era...
1: Umobucaifei é de tal.
0: Era um copo de água que eu acho que ele botava... <risos> que quebrou!
1: <risos> Umobucaifei é de tal. Ah, o tio do Jack Shanna.
0: Não, mas eu lembro que ele pegava um copo de água e um uma plantinha, eu acho que era uma alecrim, alguma coisa, e daí ele fazia algumas rezas. Arruda? É, eu acho que... Na verdade, eu acho que era ruda mesmo, falando a verdade. É arruda, sim. E aí ele fazia algumas rezas, era uma coisa meio religiosa assim. E aí, cara, depois de uma semana fazendo, eu melhorei. Isso foi muito louco. E eu sou uma pessoa extremamente cética. E ele falou que era por causa da arueira. Ele falou que era por causa da arueira. Sim. De lá que surgiu essa história, né? Não foi do médico, obviamente, que me falou isso, né? Mas eu melhorei depois que ele fez isso. E claro que foi eu cético pensando, foi uma coincidência, mas eu achei interessante que a coincidência, ela contribuiu pra narrativa do negócio funcionar, né? O misticismo na sua frente acontecendo você foi cético. E a arueira, ela é aquela árvore que tem as bolinhas vermelhas. Eu não sei como é que é uma arueira. Pede aroeira como é que é. Eu vou procurar o oráculo. Isso aí tem uma informação importante pros nossos teleovintes, né? Pra gente informar eles. É, tem fruta vermelha. É, olha aí, ó. As coincidências aumentando. É o
1: mata-caval.
0: Começar eu já falei errado, porque não é aroeira, É, é aroeira com O. Não,
2: na língua portuguesa a gente, né, fala muita coisa com o que é O, né? Mas tem uma
0: aroeira? Não. É, ela tem umas frutinhas vermelhas aqui. Inclusive as frutinhas as frutinhas dela, o chá das frutinhas da aroeira curam várias coisas, inclusive gastrite, ó, que eu tinha. Oh. Então se ao invés de dar oi pra ela, eu tivesse dado oi e pego umas frutinhas, teria me resolvido bastante da vida aí.
2: Eu acho que tem ligação com ente, sim, porque eu acredito nas
1: árvores. Ô oh, jardineira Jesus e as árvores são nós
2: Eu acho que as árvores elas têm muito a dizer e a aroeira ela só é uma incompreendida que faz isso entendeu? Entendeu mano? Deve ter alguma tipo uma maldição que lançaram pra aroeira. E ela lança
0: nos outros? É. Tu não dá bom dia ou boa noite para ela, ela faz tu virar uma aroeira.
1: Caraca.
0: É por isso que tá cheio de bolinha vermelho.
1: Ah, assim que se planta aroeira. É.
0: Ela fica braba Ela tempero a mental. <risos> Oh, Tompeiro
1: Tompeiro <risos>
2: Tá,
0: mas eu vou te amar E a tua mãe Deu bolinha no corpo dela também? Não, não Só na minha A tua mãe respeitava a arueira então Não, é porque provavelmente Foi um dia que eu, tava, que eu saí na rua sozinha, não estava em companhia dela E daí ela não passou pela arueira E eu passei, né? Ah, entendi Vocês já ouviram essa superstição De que você tem que dar O, o bom dia ou a boa noite? No... A minha mãe
1: já fez isso Nunca ouvi falar Nunca
0: mais uma pra eu testar. O todo embolotado funciona, viu? <risos> <gente. risos> a minha mãe
2: disse que ela já, já se emboletou com uma arueira, mas assim... Vamos falar certinho agora?
0: <risos> ela comprou no carnê com a arueira.
1: E...
2: Não, isso. porque ela não aceitava isso, né? E agora deu. Ela pegou o machado e destruiu a arueira.
0: É
1: mentira! Car... Usou poder. Contra
2: natureza. <risos> a mãe resolve tudo com o machado, né? Aparentemente. Brincadeira. Não, mas ela falou do, da arueira já.
0: E tu já viu uma arueira de perto? Alguém já viu uma arueira de perto? Não. Eu já, já vi. Eu acho que eu já vi já. Eu não me lembro. E tu cumprimentava ela ou tu não respeitava? Cara, eu não passei embaixo. Só vi de longe, assim. E não é embaixo, é na sombra dela. Então, se o sol estiver ah. a teu favor ali, você se ferrou, né? Ai. Ah, é na sombra? Isso, você não pode passar embaixo da sombra dela sem cumprimentar. Meio dia passei
2: bem perto dela, mas eu não passei embaixo.
0: Só foi isso. Né? Mas eu acho que faz sentido. Não parece. Eu acho que faz porque eu acredito em ente. É, em ente eu acredito, mas era uma árvore, não era um ente, no caso, né? Um negócio que tem um porém aí também. Se hoje eu já sou alérgica, quase a a vida, né? <risos> Pior ainda quando eu era criança, né? Então também era fácil eu ficar com alergia a alguma coisa. Né? Então já fica a dica aí pros teleouvintes que estão ouvindo. Se virem uma árvore com frutinhas vermelhas e passar embaixo, cumprimente no horário oposto ao que você tá. E de preferência se não tiver ninguém por perto.
1: <risos> <risos> e não comam as frutas.
0: É. Não, as frutas são boas, mas tem que fazer chá. Ah, tá. E eu não vou fazer nada disso. essa você não queria testar, Aurin Então, eu vou comer e não vou dar bom dia. Ah, vai fazer tudo ao contrário. É. é um anti-arueira. anti arueira anti
2: Herói era.
0: Pior que sou.
1: Eu sou sinistro.
2: E tu, Aurim? Ah, eu? Que que os halflings acreditam? Pois então, eu quando era mais criança, né? Mais infantil. Mais infantil, <risos> quando, eu era mais infantil. É. quando eu era um infantil.
0: Eu gostava de fazer tatuagem de chiclete. Ah, uh
2: -huh. ah
1: sim.
0: Ah, todo mundo gostava, né? E eu mascava chu hum. chiclete
1: cru. Chucrete. Não era tanto, mas eu mascava.
0: Mascava chiclete cru. <risos> chiclete cru, mas tem chiclete com mascava
1: Mascava chucrete.
0: Gostava <risos> chucrete cru. O que, que será que é isso que ele fazia? Sabe que chiclete chi Chiclete é... Não consegue, né? <risos> chiclete. Isso. Vai lá, vamos conseguir falar. É chiclete. chocolate. Como diria... Chiclete. A música lá que tem a banda da banana é... Chiclete. <risos> Eu falo chiclete. Chiclete também. Chiclete é, é que nem o você do Voz Mercê, né?
1: É. Vossa Mercê.
0: <risos> é, que antes era Vossa Mercê, e depois Vossa Mercê e depois você. Depois você. <risos> Se. Depois sim. Tá. E um belo dia eu tava mascando o chiclete E eu engoli o chiclete E, e morreu Ih, vai morrer E na hora me deu um desespero Porque eu lembrei da superstição que falaram Primeira vez que eu testei uma superstição Sim Que grudava no estômago Sim E na hora me veio uma imagem de tipo, umas teias feitas de chiclete Dentro do meu estômago assim, sabe Entupindo Aconteceu isso comigo Eu comecei a chorar, E eu achei que ia ter que fazer uma cirurgia Pra tirar de dentro da minha barriga o chiclete Isso que você disse é tudo burrice <risos> Mas eu era novinho eu tinha 16 anos, né Ah, bom, então assim sim Eu não tinha mascado Chiclete suficiente pra grudar, tipo, feito a teia de aranha <risos> e ainda meus estômago, sabe? chocolate <risos> Sim, tu imaginou, tipo, aquela. E na hora eu fiquei, tipo, caraca, a comida vai cair ali, vai ficar grudada e não vai descer pro. Você achou que você nunca mais ia fazer detritos. É. Porque seria uma vantagem, né? Tipo Mas... Uma rolha. É, ela vai. Tipo, a teia de uma aranha, sabe? E aí a comida seria os insetinhos caindo ali. Uh. Isso, exatamente. Mas e aí, Eurinho, o que que tu fez? Eu fiquei apavorado na hora. Cagou. <risos> ah, o hoje tá o rei do cocô. Para cara. de desfoca um
1: pouco, disso. Não, cagou a situação. Ah, tá. Escapei
0: dessa. Tá, e aí quem é que te tirou do pânico? Né? Eu fiquei em pânico, e daí só depois passou. Depois eu só abri o chiclete e.
1: comeu de novo. Esqueceu e comeu de novo. Esqueci, de novo. É.
0: <risos> não, mas você não ficou meio neurótico assim, de ir no banheiro pra ver se saía, alguma coisa assim? No momento, não. E depois saiu que fez bola. Pô, cara, de novo! Cara! E a tatuagem era do quê? Ah, é. não lembro. Acho que era de dragão. Ó. Ih, ó. Ou tribal, alguma coisa assim. Ah. Dragão tribal. Isso. Tribala. Agora você me lembrou. Sabe
2: aqueles cartelinhas de tatuagem que tinha antigamente que tu comprava? Não sei.
0: Eu nunca comprei. Eu sempre usei os da figurinha. Acho que, eu, acho que eu já vi já.
2: De <risos> comprar em farmácia, assim, cartelinhas aqui. Aí eu lembro que na época que eu comprava e já botei também, assim, né? Ah, no braço, no coisa. E tinha uma priminha que ela dizia... Ah, isso aí faz mal porque é de drogaria. <risos> <risos> ela falou... I'm okay. like... <laughs> E eu dizia, como assim? Ela dizia, não, isso é coisa de drogaria. Só que, tipo, que ela viu os pais dela dizendo... É
1: coisa de droga, ela tá falando?
2: Então, os pais dela falavam drogaria pra farmácia e ela associava com droga e ficava falando...
1: Eu achei que tatuagem fosse coisa de drogado. Não, 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 não. Aí eu concordaria. Ah, pode ser. Mas eu acho que ela não, falava não de farmácia. Não, não pode ser, não. Vamos
0: parar de disseminar preconceito aí, por favor. É! É,
2: não, não. Pode ser o que ela falou, sei lá. Mas ela falava de farmácia, né? cara a farmácia é um lugar de droga, obviamente, né? Mas...
0: É que são drogas. Legal. É, como é que eu como que podemos
1: explicar isso? Melhor não, hein, Rogerinho. Próximo. <risos> drogas não são legais.
0: Não, drogas prescritas, né, e sob controle do médico, né?
1: Mas o
2: Aurim, eu acho que faz sentido, tá? Porque o chiclete antigamente ele era mais pegoso, Peg... pegante. Pegoso, pegajoso que ele falou. Era, pegajoso. Pegajoso. era pegoso. pegoso. Mas sabia que chiclete é feito das tripas do boi? É feito de tripa, gelatina é feita de calcanhar.
0: Calcanhar. De boi? do boi, do osso ou da pele. Mas o boi nem tem calcanhar. Ai que burro. Tem, como não? Não tem mais o que te fizeram, filhotinho. <risos> tinha Os últimos relacionamentos Troaram feitos do chifre. <risos> eu tô brincando, tu nem teve relacionamento
2: Mas e eu acho que era diferente Hoje em dia esse chiclete é tudo meio Ah, borrachinha ali, pá Acaba até o sabor bem rápido Antigamente aquele
1: do... Que vinha o caldinho dentro, né? Aham, que vinha o caldinho é, Aquele... O produra...
2: Meu, tu tomava aquilo e ficava E ficava, aquele chiclete não acabava mais nunca uhum. Ah, era muito bom
1: Desde
0: pequena minha mãe falava que chiclete fazia mal para os dentes É verdade E eu cresci nessa superstição de que chiclete fazia mal para os dentes E eu nunca... Eu nunca gostei de comer chiclete e até hoje, se me oferece Chicle chiclete eu não Chiclete faz como. muito bem, porque exercita os músculos. Não, 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 mas faz mal para os dentes, não para os músculos. Mas é que ele faz mal para os dentes porque ele tem açúcar, né? Ué, assim como tudo que tem açúcar faz mal para dentes. Tem o sem açúcar daí, né? não é o chiclete, é o açúcar do chiclete que faz mal. <risos> é. Não é o chiclete, é o açúcar do chiclete. Ah, tá...
2: Claro, tu pode ficar chiclete sem açúcar.
0: Não, mas então nada faz mal, nada pronto faz mal, é a substância específica daquele negócio que faz mal, então. Batata
1: frita faz bem, só que o problema é ser frita a batata.
0: É, exato. Exato! <risos> não tem basta frita se não for frita. Tem sim. Air fry. Não tem chiclete se não for açúcar, tró. Ninguém vai querer mascar um chiclete se não for doce. Tem sim, cara. O azedo também.
1: O próprio... Não tem a maioria.
0: Se comer com papel tem menos
1: ainda. É. <risos> papel de boca.
0: É Se tu comer ele com papel e não tirar do papel, deixar ele embaladinho, não vai fazer mal pro dente, né? Só não pode tirar com a boca
1: dele. Eu, pessoal, tenho uma crendice que não era nem da minha mãe, nem do meu pai, nem dos meus avós, mas sim algo que eu mesmo vi com meus próprios olhos. Ó, oh, então não
0: é superstição, então é realidade.
1: Não, não, não. Eu vi a superstição, eu não vi o efeito dela.
0: Ah tá, tá. Entendi. Ah tá, tu
1: viu a pessoa. Tá. O quê? Que é o seguinte a... pessoal.
0: Pera aí, perde pessoa.
2: Tu viu a pessoa fazendo. <risos> tu viu a... É tipo isso.
0: Do lado do troto, a pessoa. pessoa. Pessoa fazendo a crendice. O troto tirou a pessoa do lado, tá ligado? Tu vê pessoa, tá?
1: Que era o quê, pessoal? Tele ouvintes. É a pessoa...
2: Aí, ó! Toma na tua cara, Tia mate. Muito bom. A pessoa é o nome da pessoa?
1: Não, não, não. Ah, a pessoa ah, cara, é o, o cidadão ali, o transeund. Colocar uma garrafa de água cheia de água no seu relógio de medição de energia elétrica.
0: Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. Mas, não, não, peraí, não entendi. Vou colocar em cima é. Exatamente.
1: Porque vai gastar menos. Se
0: colocar uma garrafa de água em cima do relógio de energia elétrica, vai gastar menos... É por causa do magnetismo. Elétrica?
1: Sabe aquele registro... Uh, o... Que fica girando. Eu chamo de registro, né? De relógio. É relógio. Relógio do registro, que é tipo uma casinha, que é onde vem o fio de energia, normalmente ficava fora da casa, antigamente era dentro ali, normalmente é fora da casa, né? Virado para fora da casa. Uhum. E aí é onde... Res recebe o fio de energia, né, o positivo e negativo ali, o fase e o neutro, ele entra pelo um caninho e desce por ali, e ali é aquele registro onde o pessoal vai lá e faz a leitura, é. leitura, registrou os números pra ver a diferença de um mês pro outro e aí colocar pra você a conta de energia pra você pagar, com base nos kilowatts hora gastos. E aí a água... E exatamente, aí era uma aquele relógio o registrador ali, o pessoal ia lá, enchia uma garrafa d'água e colocava em cima, e assim ó, não é uma, duas, três, dez, eu já vi... No mínimo 100 casas, assim. Só de que eu me lembro, assim, de passar perto e ter um relógio na frente da casa, em cima ali do, do relógio.
0: Ah, ter uma garrafa d'água em cima do relógio, porque ter o um relógio na frente da
1: casa é normal. Não, sim. O relógio, sim. Tinha uma garrafa na frente. Uma
0: garrafa tipo de 600? Dois litros.
1: Garrafa de, de refri. Letraço. Letraço. Eu
0: não sabia disso aí. Nem, nem sabia que existia.
1: Ah, eu sabia. Por isso pagava mais caro na luz. <risos> e tu viu acontecendo funcionar, bro? Não. Meus pais não, não colocavam, assim, na nossa casa. Que
2: isso aí tem uma cara de gato, né? Tipo
1: uma trapaça. Né? É, mas é uma trapaça com as armas que estão no jogo para serem jogadas, entendeu?
0: E será que se colocar um gato em cima da caixa de luz, será que é bem mais barato? <risos>
1: Daí vai ser crime, né? Gato não, não. Um
0: gato um animal, entendeu?
1: Ah, sim. Não, daí pode.
0: Mas tem uma explicação? É eletromagnetismo. Ah!
2: Tá.
1: A explicação do que o que, que acontecia era que ia gastar menos. Vou Agora, fisicamente, não se sabe. É, vai sei lá, a água vai puxar a energia que vai passar por ali, sabe?
0: É, muito doido. Agora que tu comentou, Bron, eu já vi também garrafas de água assim em cima.
1: Mas direto, Tchamante. Pesa com aramezinha, né?
0: Nunca me chamou a atenção. Entendeu? Arame? Eu nunca parei pra pensar que isso podia ser uma superstição.
1: Exato. Tu achava que era só um, uma garrafa aleatória ali pra pessoa beber.
0: É, não sei. Alguém esqueceu ali, sabe? Matar tá a sede,
2: né? O cara vai fazer a medição, toma um gole e sai. <risos> eu vou prestar mais atenção quando eu sair na rua, assim, e vejo garrafas de água. Mas hoje em dia não tem isso. É, hoje em dia não. Não, porque é eletrônico o troço. Nos condomínios é mais difícil, mas assim, casas, interiores. Quase tudo agora é eletrônico, né? Digitalzinho ali.
0: Mas era eletrônico antes também. Não. Era um trocinho que fica girando, não era? Mas até hoje fica girando. Tá, não. Eu mano. acho
2: que é mesmo coisa. É a mesma tecnologia. Mas aparecer num ponteiro, não é? Ou Outro... se eu confundi então?
0: Tá maluco? Pelo menos o relógio lá da casa da minha mãe, aqui é que eu moro num condomínio, né? Mas pelo menos o relógio da casa da minha mãe, ele é ainda assim, analógico.
1: Preste atenção.
2: Deve fazer sentido, né? Mas muitas pessoas fazem. Será que dá um efeito psicológico? Tu acha que
0: pagamento? Eu acho que não deve ter a ver, não. não parece fazer sentido. Teleovente, se você acha que faz sentido e tem uma explicação lógica pra isso, mande num pegamento pra gente formando. É, eu tinha a impressão de que o disquinho girava
2: mais devagar, por causa da, alguma coisa a ver do eletrólitos. Pode ser a umidade, né?
0: E será que as pessoas que fazem isso, elas começam a gastar luz mais sem precisar, assim? Ah, vou pagar menos mesmo. Ah, pode ah. ser. E daí fica elas por elas. Verdade. Então é uma boa ação se você ver uma garrafa de água em cima de um postinho de luz, você tirar.
1: Hum...
0: A pessoa economizar na luz e daí a gente não ter apagões. É, é verdade. Faz sentido. O vandalismo do bem, é. <risos> isso. É. Aperta a campanha depois, <risos> você corre é correndo.
1: para Pra equilibrar o um, mundo. Um Lingyang, né? É, um exato. pouco de sal um pouco de droga.
2: É droga em todo lugar, Simone. Caraca. Ah, uma outra coisa que eu queria falar também da minha mãe, que tava na cartinha, que ela comentou e tal. A
0: tua mãe tava na carta? Uh, não, coisa Qual que coisa? tava na carta. Ah,
2: tá. É, ela não deixa de tava ali, né?
1: Em pleno século 21 ainda tem gente que escreve e fala errado. Não
0: deixa de Não deixa de tava.
2: Então, ela dizia coisas que aconteceram com ela também, que ela comprovou que aconteceu mesmo com ela, entendeu? Sim. Quando ela era pequena, a minha mãe não deixava ela comer direto na panela.
0: Como assim? Não entendi. Não, não, peraí, peraí. Tá. De <risos> de lado, essa Quando ela era pequena, minha mãe não deixava ela comer direto na panela. Não,
2: ela falava que é a mãe dela. Isso, foi mal. <risos> é que eu tô... Sabe o que que aconteceu? Eu contei a história me colocando no lugar da minha mãe.
0: Ah, entendi. Porra. Sim. Porque
2: eu tenho muita empatia, entendeu? Uh -huh. Sim,
0: sim. Não, sim. tem mantinha, no caso. Ah, tá
2: <risos> Por quê? Porque quando a pessoa come direto na panela Significa que no dia do casamento vai dar uma chuvarada
0: Outra vez? Sim Mas a tua mãe tem uma treta com chuva, né? Eu acho que a minha mãe é É o quê? É o quê?
2: Tra... A minha mãe deve ser tipo parente da tempestade Uma parada <risos> assim, entendeu? Tá <ligado? risos> eu
0: acho que a minha mãe é Em ponto Ah, <risos> <risos> tá tipo Não,
2: eu acho que tem negócio da chuva Pior que eu acho que tem agora Fiquei pensando em outras coisas, hein Essa treta
0: com chuva Tem A tua mãe comeu direto da panela? Comeu E choveu no casamento dela? Não. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. <risos> <Não>
2: me <engano. risos> Ela conta que choveu sim.
0: Tu já era nascido, tro?
2: Não tava na barriguinha. Mas chover no casamento é algo ruim? Não, seriamente, né? Porque que é menos convidado, né? Tem <risos> as chances.
0: Sobra mais comida, né? É, Exato. Tem
2: o é. negócio de comer na panela. Se comer na panela, vai chover no dia do teu casamento.
0: Isso aí não é verdade, porque senão não ia ter um casamento em dia de sol. Porque eu duvido que tenha alguém escutando esse programa que
1: nunca comeu um brigadeiro direto na panela. Mas tá bom. Eu nunca comi. É mentira!
0: Então, será que tá perdendo, bro?
1: É. Eu não gosto de brigadeiro assim. Eu gosto dele pronto, redondinho.
0: Ah, é. Ah, a pessoa tem que ter todo o trabalho de arredondar ele pro Bronze, né? Não come.
1: Ah, é. Eu tenho muito trabalho pras pessoas. A pessoa tem que ter esse trabalho pra mim.
0: Granulado também. Vai dizer que é granulado também. Sim, claro.
1: Ah, tá, então, olha. Mas... Não daquele canudinho. Eu gosto quadradinho.
2: É só uma colher, cara. Só colher ali,
0: ó. Tchau, Vlau. Tchau, Vlau. Eu queria dizer Vlau. Luca, eu Tchau, Vlau. É o cebolinha do Vlau, né? <risos> Tá, mas voltando à tua mãe. É,
2: é porque assim, o complicado é que com o negócio assim, tu tem que casar, né? Porque se tu não quer casar, porque antigamente tinha o um negócio de casar, né? Hoje em dia não tem tanto, né? Uhum. E aí eu fico pensando, porque hoje em dia as pessoas comem tudo na panela. Antigamente não, cuidavam mais, porque chuva com casamento talvez não seja tão bom.
0: E tem o um negócio também de sol com chuva e casamento de viúva, né? É isso, né? E chuva e sol é
2: casamento de espanhol. <risos> no pode crer
0: qual é a diferença do sol com chuva e da chuva com sol? É a mesma coisa. A questão
2: é, tá chovendo e daqui a pouco abriu o sol.
0: A viúva vai casar com o espanhol, então, é isso.
2: Não, e no outro está ensolarado e de repente começa a chover. São coisas diferentes. Ah,
0: entendi. É. Só que não era só pra rimar. O miserável é um gênio. Não.
2: Com certeza, né? Não, Ai,
0: jamais. Já Jamais seria por causa disso. Né?
2: E o que, que vocês acham? <risos> Faz sentido? Fisicamente, não.
0: Esse negócio de fazer alguma coisa e controlar o tempo, eu acho que é muita megalomania, sabe? Eu acho que é uma mãe de megalomaníaca.
1: <risos> sem querer, fazer <sem> querer. Não <risos> ofende as pessoas. Não vai tocar o um raio.
0: Hein? Eu acho que a minha mãe é uma bruxa, cara. Pode ser? Aí sim, aí tu tem um argumento. Bruxa, eu não sei, hein? Não é bruxa, é super-herói. O quê? Super-heróica? <risos> Ela tem alguma coisa com a chuva, né? Pelas histórias que tu teve ali. E o teu pai? Como é que é o teu pai? What? É Legal. A alto.
2: Do nada o cara tem interesse no pai do cara.
0: Só por gente traçar um perfil.
2: Como é que é o teu pai? A alto, Zaó.
0: Não entendi por que você achou engraçado a aurita no treco. Não.
2: É tipo eu com menos cabelo, hein?
0: Tá, mas menos cabelo que tu, então ele é totalmente pelado. Ele é pelo corpo. Pensa
2: o seguinte: eu sem bigode, com cabelo preto menor.
0: Não, peraí, peraí, porque qual a é aurita tendo treco? Eu não entendi. <risos> do nada o cara me manda perguntando. Como é que é teu pai? <risos> Ai, ai, cara.
2: Lourinho de coisas
0: improváveis, né? Quanto mais improvável, mais é engraçado, velho. Que nem aquela vez que eu falei que o bicho de pé, essas coisas malignas, só <risos> o do tempo. As
2: coisas malignas. Não, meu pai não tem relação com chuva, com tempo, com coisas assim, sabe? Ele só tem um negócio de fechar as portas dos ropeiros só. Mas isso é outra coisa.
0: Mas eu acho que todo mundo fecha, né?
2: <risos> não, não, fechado quando dorme.
0: Eu sempre fechei acordado, mas. <risos> Foi isso não? Tudo bem, então. Uma família de veras esquisita, né? A mãe espantou, a rua, e o pai pega no sono, sabe, fechando o som.
2: na noite, uma barulheira em casa, assim, eu me acorda. Meu pai batendo forte guarda-roupa e a minha mãe dando uma chadada no chão.
0: Tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar tudo. <risos> e a minha mãe dando uma machadado no chão. Eu acho que quem não cumprimentou a foi a tua família. <risos> Cagou na arueira. <risos> Ah, God, how do e eu vou voltar aqui um pouquinho pra parte das superstições religiosas, né? Porque isso sempre me permeou na minha infância ali. A religiosidade. É, e que era um negócio que a minha mãe fazia quando eu me machucava, principalmente quando eu machucava na cabeça que criava o famoso galo. Ah, Sim. uhum. Era um galo que era um carocinho na cabeça ali na hora, né? Eu nunca entendi por que que cria um caroço tanto a cabeça quanto bate ela. Eu acho que é a concentração de sangue ali, não sei. Mas aí a minha mãe fazia, ela pegava uma faca que a gente tinha, uma faquinha dessas de passar manteiga no pão, sabe? Sem... Viu e nem dentes? Ela botava no gelo e ela fazia o sinal da cruz com a faca em cima do galo. Que? Você pega a faca de passar a manteiga no pão, tá, bro? Tá. Aí você bota com água e com gelo, água corrente, na verdade. Eu acho que não era gelo. Agora eu me confundiu a memória. Eu acho que era água corrente. Você molha ela, a parte da lâmina ali, e você bota ela em cima do machucado, em vertical, e depois em horizontal, como se fosse fazer uma pequena cruzinha, sabe? Hum, e não aí um ela X. fazia uma reza. Não, uma cruz. Quem falou em X, cara? É religioso, não é pirata o negócio. <risos> é cruz, tipo, cruz. cruz cristã. Isso. Exatamente. Ah, tá, tá. Como sinal demais. Errou! Não, sinal demais, aí ficaria vezes, eu ficaria o X do troalho. Ou mais, né? É, o, o é. sinal demais ficaria mais, isso aí, eu cheiro aqui houve. <risos> e aí ela fazia esse sinal e o galo diminuía. Instantaneamente. Não, depois de alguns minutos, né? E eu acho que talvez o contato da água fria ali, né? Pra no, no machucado quente, talvez fizesse isso. E aí eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe sempre fazia isso, né? E certa feita, também com uma outra história com o Fundeiro Que o Fundeiro sempre batia na janela do meu quarto, né? E aí eu abri a janela pra conversar com ele E deu um acaso de uma certa vez o Fundeiro chegar lá em casa Pra bater na, na janela do meu quarto Esse meu amigo Bateu a cabeça E ao mesmo tempo eu abri a janela Eu não sabia que ele estava chegando atrás da janela E quando eu abri a janela foi com tudo na cabeça do rapaz, né? Ai, acertei. <risos> Acho que o Troca tá preocupado com o Fundeiro. Ele tá feliz que acertou, né?
2: Não, eu, eu falei brincando.
0: E aí, cara, mas foi uma batida... A mãe fez a cruz na cabeça dele. Ah, foi uma batida tão forte que o Fundeiro caiu para trás e quase desmaiou. Meu, Deus. que talagaço. Tu que acertou a janela na cabeça dele, Troca? Isso, eu tenho uma janela na cabeça. Não, toda. o Troca você falou que acertou. Ô, cara, burro. Ah, não, você... <risos> ah, não, foi eu, foi eu. Ah, foi tu.
2: Ah, janela de sanfona.
0: Isso, é aquela que tu, de folha. tu abre ela. La 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 Oh. Folha. Cara, e é uma janela pesada, eu acho que é uma janela que ela tem uns 30 quilos, né? Eu dei um janelaço no fundeiro. fundeiro caiu pra trás com o janelaço. O fundeiro caiu, cara. faleceu O fundeiro era um rapaz pequeno, ele era meio halfling, assim, meio humano, né? Ele tinha um metro e... e algumas coisas, ele era baixinho. Tanto é que a janela, só a pontinha dela deu na cabeça dele, porque ele quase não conseguia subir até a janela, né? E aí, cara, só que a minha mãe não estava em casa na ocasião. Hum. Né? Tu que vai ter que fazer o exorcismo, então. <risos> Exatamente, eu vou ter que fazer o Ritual de liberação do galo Pegou era... uma faca afiada <risos> fora o galo <risos> o sacrifício ali. Não, mas era gelo mesmo eu, Agora eu tenho certeza que eu me lembrei da continuação da história Era gelo, porque o que que acontece O fundeiro entrou e tava com um galo que tava do tamanho Parecia que ia nascer um outro fundeiro Por osmose na cabeça dele ali, uma divisão celular é, E aí
2: Assassina Não... <risos> Vem aqui, fundeiro Vem aqui que eu vou te ajudar Desculpa, vem cá Tava tá? o cara chegando com uma faca assim Ele, não, 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 não Não, Não,
1: please, não Começou a falar em latim Nome de padre, filho espírito e santo
0: Eu peguei a faca, né Mesma faca que minha mãe usava pra me curar Eu fui no freezer e não tinha gelo Tava zerado, tava limpinha Minha mãe tinha limpado a geladeira Não tinha nada de gelo Nada, nada, nada Nem uma pedrinha Aí, né Como eu sou um cara que não deixa ponta solta, né Eu dou meu jeito eu tive que improvisar Eu abri a parte de baixo da geladeira e a única coisa que tinha era um saquinho de leite. Sabe aqueles leite de vaca, um <risos> saquinho? Uhum. Aí eu botei o leite eu botei o leite dentro da de uma sacola pra não furar e eu benzi o, o, o fundeiro com a faca e um saco de leite na testa dele <risos> <risos> não funcionou porque minha mãe chegou e ele ainda tava com um galo na cabeça é. aí eu falei pra minha mãe daí ela pegou a faca e aí sim eu acho que ela usou um segundo recurso que era a água corrente hum. que não tinha gelo né ela usou a água corrente e aí com a água corrente ela fez a simpatia e o galo do meu amigo diminuiu
1: como é bonita essa história instantaneamente
0: ah, é. tinha que ter usado Leite corrente Isso Trazer uma vaca Botar meu amigo Embaixo da vaca Abrir o saquinho Apertar a teta Na testa dele E passar a vaca. Imagina a cela, né? O cara caiu Embaixo de uma vaca Com leite <risos> de...
2: E o, o fundeiro Aceitou na
0: boa Não, tá o fundeiro desmaiado. Tava quase desmaiado não tinha muita opção Não escolha Não, mas não é instantaneamente, tá, troa Não é magia de cura, tá? É, depois de alguns minutos, o galo diminuía Como é que tu sabe que não foi tu, então, que curou ele? Pois é, mas aí que tá Eu passei e o galo continuou do mesmo tamanho Do mesmo tamanho Ele não diminuiu E, sei lá, a minha mãe chegou uma meia hora depois, sabe? Entendi E o galo continuava enorme Aí a minha mãe fez e o galo saiu É porque eu não sabia fazer direito Cara, isso tua mãe é uma clérica e tu não sabe, cara Pode ser. E porque eu fiz com leite também tem esse detalhe. É, também tem isso, Não
2: mas tem hoje isso, também, né? de repente, tem o poder também da cura, cara.
0: E aí ela, na verdade, esse é um outro ritual, acho que é um ritual cristão até, porque ela reza enquanto ela tá fazendo a... O é que
1: ela isso. fala? O <risos> boca e é feita. Vai derretro, satanás.
0: Não lembro exatamente, mas eu lembro que ela rezava. Galinho, galinho, baixa rapidinho. Oh. <risos> É um ritual, cara. É bem um ritual mágico, assim, sabe? Ela começa... As pessoas começam a flutuar, os olhos brilhando, depois que... Os olhos brilhando. Vocês acreditam né, nessas coisas de ritual ou não? Não.
2: Eu não. Eu acredito no poder da mente, a fé. A fé, ela é nada mais é do que a energia vital que recebe vários nomes. Que fé, faith. <risos>
0: Aqui traduz... é um deles hein? O cara só traduz Pra ali
2: <risos> Que eu acho que Puxa Porque a mente Ela move Montanhas né a mente Errou! É mover Montanhas. Não é a fé Ah não é Afeta na mente Eu acredito É muito forte
0: É porque se tu não tiver mente Não tem como ter fé né Porque daí tu não pensa <risos> Penso logo Mexo montanhas O quê? <risos> Aí, eu acho que a
2: faca é um mero aparato. Podia ser com o dedo, não precisava gelo. É um aparato e o gelo é pra trazer uma cientificidade, porque, né...
0: Deixa eu entender, você acha então que a faca é uma superstição pra isso?
2: Não, a faca é um ponto de foco. Ela precisa da faca pra acionar aquilo ali. Tipo, o bruxo precisa da varinha, quando na verdade ele pode fazer sem varinha. Ah, ah sim.
0: sim. Um canalizador a faca é. Essa é a
2: resposta, é melhor essa palavra. Canalizador. Hum. <risos> que metal já é gelado já, né, por si só. O
0: metal ali. é frio, né, é. e ele pode absorver o calor ali da área e quando absorve o calor, ela fica menos inchada, né? É, isso faz sentido, na verdade.
2: Gostei. Cara, muito
0: bom. Eu acho que esse aí de todos daí agora é o mais científico. Não. <risos> é que também a gente não tem uma... <risos> O Deus, o Deus é muito bom, né? A
2: régua tá muito baixa. Esse é o mais empírico. Não, mas eu tenho certeza que a Aurinha agora vai trazer. um não, 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 Mas é, Aurinho,
0: o que, que tu eu... traz? Traz o mais científico aí, então. Ah, não tem como. A régua tá bem baixa mesmo. O meu era de uma vez, eu era um infantil muito, muito serelepe assim, sabe? De vez em quando. Infantil cerelepe. Cerelepe então, é uma palavra engraçada. Cerelepe, eu também acho engraçado Eu adorava fazer caretas, fazer os outros rir com careta. E uma vez me falaram assim:
1: não faz no vento, senão fica pra sempre. Ah. Um não faz isso que fica mais feio ainda.
0: Não faz careta ou não faz qualquer coisa no vento? Não faz careta. Que é careta, o que né? Que eu fazia. E então, desde então, essa é uma que eu me arrisco a não fazer ainda. Essa Sim. É, meu nemesis é assim.
2: Ah, careta no vento, congela o rosto, fica pra sempre daquele jeito.
0: É meio difícil, dependendo da quantidade de vento, se tiver perto de um furacão, é meio impossível não fazer uma careta, né? Porque vai ter... Impulso. De puxar toda a pele.
2: <risos> o cara fica pleno no meio de um furacão, né? O rosto inexpressivo.
0: Não, se tu tiver exatamente no meio do um furacão, aí é Fácil de ficar pleno, porque tu vai estar no olho do furacão, mas se tiver qualquer mordinha ali, não tem como, né? Uhum. <risos> ah,
2: duvido tu ficar pleno no olho do furacão, cara.
0: É só tudo dar com ele. Cara, eu vou, eu vou falar uma coisa. que tipo, Eu fiquei tão paranoico com isso que eu fui uma vez num parque de diversão. Tem alguns parques que tem a torre que tu sobe lá em cima e desce a milhão.
1: Ah, horrível. Foi
0: de máscara. Eu jamais iria.
1: A do Roberto é horrível.
0: É a do Roberto, é. No caso é a do Roberto. Roberto Carreta. É
1: a maior da América Latina.
0: Pois então. Eu fui, rosto neutro, a descida toda.
1: Poker <risos> <risos> face. <risos> Rosto <risos> neutro.
0: O cara não cagaço. Eu queria ter visto a foto, aquelas fotos que eles tinham no movimento. E tem foto, é, tem foto. Você não onde tá, mas Todo tem. Todo mundo lá e o Aurin sereno, né, olhando... Moleque neutraço. Exatamente isso. O cara nem ri, nem
2: faz nada, né? Nem... <risos> neutro. Mas faz sentido? hora, tu não ficou pensando, cara, que tipo, poxa, cara, essa galera toda aqui gritando de boca aberta vai sair daqui e vai ficar pra sempre, assim? <risos> tu não ficou pensando? Putz, tem isso, né? Mas vai que eu, só eu sou azarado. É. Ah, entendi. Até o assim, meu filho, para de fazer careta no vento, porque... Tua família tem tendência.
0: É. Ori, mas qual foi a vez que tu confirmou que fazer careta no vento fica assim? Não confirmei, não. Não fiquei fazer. Confirmou, confirmou sim, Ori. Filho, não. Não, não. Ah, entendi agora que tu cara. <risos>
2: é, eu já vi de tomar banho e não sair no vento. Isso eu já vi. É, mas isso aí, isso aí é fato.
0: Não, mas é que tomar banho e não sair no vento é porque tu pega uma brisa fria ali, né? E tu tá molhado. Aí pode abaixar a tua imunidade, né?
2: Não, mas já vi de a cara ficar torta. Que? Ah, é? Sim. Se tu tomar banho e sai no vento, tua cara fica torta. I oh,
0: Tu tem que tirar a Tu fica com a, com a careta aí, você é que...
2: Sim, automaticamente é retorcida involuntariamente.
0: Essa eu nunca ouvi falar.
2: Mais um medo aí. Não sai no vento, senão tua cara fica torta.
0: É só não tomar banho, então tá resolvido. Que nojo.
2: <risos> tomar banho frio. Nunca tome
0: banho. Essa é a que fica aqui, não. É, Aurinho,
2: eu acho que a cientificidade dessa aí não faz muito sentido. Será? Porque o vento... E tipo assim, tem vento frio, tem vento quente, né? Tem o ameno.
0: O amenô também. Dorime. É. Dori -me. Dori -me. Não, e olha só. E se isso é um medo, que as pessoas começaram a compartilhar, que ninguém nunca fez, mas o medo é tão grande, que na hora que a pessoa vai fazer, o cérebro vai entender que ela tem que travar o rosto. Ah, e aí ah. a psicologia ganha. É? Mas aí, olha só, quando tu dorme, teu cérebro meio que se desliga, né? Então tu ia pegar no sono e parar de fazer careta, só ia voltar a fazer careta quando acordasse. O que eu acho que é até pior, né? <risos> o cara tranquilinho, né? O cara acordou e virou a careta, né? Glória! Adeus. Eu já faço careta dormindo, né? Eu faço careta dormindo. um <risos> então é bom, já, né? Que daí eu... Como é que tu sabe disso? Como é que tu sabe que tu faz careta dormindo? Porque me falaram já, né? <risos> uh -huh, Aham, Entendi. Não foi a Bruna, né, Unique? Eu
2: já vi tu dormindo e não fiz a careta. Ah, te cagar. <risos> tava é bem normal. Tu
0: viu o Aurinho dormindo? Jovem, várias vezes. E ele nunca ficou careta. Não, nunca fez. Fica, ficava é normal. já tô com careta o tempo todo, já é meu segredo. <risos> é uma careta. Não, né? bem normalzinho ali. Nem o roncar. Não, não. O Ronca é um negócio que eu não consigo me ver... Não fazer. Um negócio traconato, né, cara? Eu acho que porque tem aquele lance que quando tu pega no sono, a alma sai pra fazer outras coisas, né? Eu acho que a minha sai e deixa o freio de mão engatar. E do entra o demônio, né? <risos> a sai e entra o freio de <risos> sai entra o trator gabilado 4x4. <risos>
1: Bora! Tem uma superstição Que também, né, eu não ouvi dos meus familiares Mas eu ouvi do conhecimento aí de populares de Do povo, né Eu cresci na, no meio da minha tribo lá, né De índios ali e tal uhum.
0: <risos> Apenas para você que está ouvindo Agora começa o momento Escatologia
1: Boa sorte e tínhamos várias e várias superstições. Uma delas que eu fiquei muito impressionado era quando a pessoa tava, né, com um, um lombriga, que é aquele, aquele animal ali que a fica tênia. dentro da pessoa, né? É, aquelas doenças. Colocar um pedaço de porco próximo ali, né, ao, ao feio. Não! O quê? Ao feio, próximo ao feio.
2: Caraca, o Bruno
0: tá O que, que é feio? Oh,
1: o feio, o boca salgada. O boca salgada
0: ponto de partida do detrito, entendeu? Ah, entendi, entendi.
1: O asterisco. Uhum.
0: <risos> Por onde chega a encomenda. Eu entendi já.
1: Bicudo. O parceria ali, tu colocava aquele pedaço de porco. E aí tu colocava, Aurim, ali perto, né, um pedaço de carne de porco. E o que que acontecia?
2: Eu nunca ouvi falar disso. Amarrava um tolete ali. Nossa, que nojeira, cara.
1: Amarrava ali, botava ali... <risos> <risos> é tipo uma isca. E então a lombriga, a tênia, o seu invasor ali, ele saía Nossa, cara. pelo buraco. Não, não, não. não. E ia em direção à carne do porco. Daí! O cara tava dizendo. Isso é muito cara...
0: imaginativo, meu. Quem nunca quis jantar fora, né?
1: <risos> eu confesso que eu nunca testei isso, tá? Mas eu já ouvi muitas pessoas falando que é realidade, é a verdade.
0: Mas é só com carne de porco ou...
1: Carne de porco. E de porco. Também. Ah! Tu tá
2: me dizendo que se a pessoa tá com a Ai, <risos> que nojo, cara. Basta enfiar um bacon no coração! C... Não é, não é isso Com outras palavras, troca
0: é, pode ser, é né? Tipo um anzol Daí tu bota com a isca ali quando tu puxar ela sai com a boquinha
2: Olha, eu já presenciei Não isso, tá Ah, cara Mas colocar um bacon numa berne Berne? Aham uh -huh. É, berne é a larva da mosca Nossa, cara O meu primo <risos> tinha uma berne na cabeça E amarraram um bacon na cabeça dele E a berne saiu Nossa, tá muito
1: gente <risos> <mojento>
0: isso <risos> Nossa, cara
2: meu é. Deus Meu primo andava pela casa com um tolete na cabeça Eu
0: apareceu o Zé Gotinho vai sair de um, um
1: Ai que nojo cara. Ai que
2: nojo É muito nojento Até eu me lembro disso e me traumatizou Eu também Ah eu tô imaginando os dois bichos saindo e fazendo tipo ulu,
0: ulu, ulu, pra fora, assim eu... tá ligado? Aham. Uhum.
1: chicote que nojo Você que tá almoçando agora, nos desculpe não foi nossa intenção. <risos> Você que está comendo uma carne de porco agora? <risos> Desculpe. Sentimos muito.
0: Cara, eu já vi, tá, eu já... Pre... Tá, não, mas pera aí. Eu, preciso... eu preciso saber, troco. eu preciso de saber. Funcionou.
2: Funcionou. Cara, ele saiu pra
0: fora. Pra comer a carninha do porquinho.
2: É, porque, sei lá, né, porque ele faz uma cavidade ali. Cara, é muito nojento, né? A gente tá falando fui... da mosca, do, do bicho da mosca, né? Ai, <risos> Se funcionou com teu primo, funciona. Não, não, não. A minha crendice. Uma coisa é uma berne que tá na tua pele, outra coisa é um troço que tá no teu intestino, né? É. é mais eu difícil. já contei
0: pra vocês, né? Eu, quando eu era criança, eu tive um berne no olho, né? Agora parece que piorou. Ah, Ai. não, cara. Não, não. Nossa, não, peraí. Não não. não. não é bem no olho. Tá. O que que aconteceu? Não entre em detalhes. Se não quiser, não precisa. Não, não, mas não é tão nojento que nem a história do troço. Quando eu era criança. Ai, que nojo. O que, que a gente chama? Se teleovinte não sabe que isso acontece muito com animais e traconatos e, e outras raças humanoides também, né? Cach Show. É. <risos> a mosca vem e ela dá uma picada, né? Pode ser uma vespa também, e ela deixa uma larva ali que começa a crescer e se alimentar da carninha que tem na volta. Ela entra na tua pele e faz uma casinha é. ali. Faz, faz é. uma casinha. Uhum. É que nem eu hoje ouvi falar gente que tem prazer em tirar bicho de pé, que é uma coisa muito parecida, sabe? Tipo, a pessoa botava o pé na areia só pra pegar o bicho de pé pra tirar depois. É,
1: é o que a moça tentou fazer contigo lá, chupando o teu dedão, não? Não! <risos> sabe
0: que nós <noja, risos> Tô tirar minha alma no caso, pelo tentar Mas, enfim. E aí, quando eu era pequeno, eu tive isso. Na verdade, a mosca me picou na pálpebra, só que é entre o nariz e a pálpebra, sabe? Naquele espaço ali. Só que não nasceu nada, não aconteceu isso de nascer, né? O que aconteceu, a minha mãe viu, ela botou remédio ali, pra... então nem chegou a eclodir o ovinho, só que ficou ali e tinha que ser tirado, então teve que ser espremido. Quando saiu ali, quando foi limpada a região, ficou uma cicatriz, eu tenho uma cicatriz até hoje do lado do olho, assim, que... Caraca! É, eu tem uma cicatriz aqui, ó Olha aqui, ó Meu Deus Isso aí é por causa do... Caramba Isso não, cresce escama
1: aqui, ó É por causa disso Que nojo
0: Claro que não Foi que nem teu primo que botou o veículo Tu já testou esse teu aí?
1: Nunca, Troar.
0: Eu já vi um negócio mais nojento, ô, Brão. Hum. Meu vizinho, uma vez eu vi ele...
1: Não é competição, tá, Tia? Mas não precisa. É, não nem for for compartilhar
0: muito. se não quiser. Pode parar por aqui já.
1: É, se for muito nojento. É bom, é importante as pessoas saberem. Saúde pública.
0: Eu vi o <risos> meu vizinho escarrar, escarrar um verme. Ah, pelo nariz? Legal, pelo nariz.
2: Não. Caramba, tio. Nossa, que nojo.
0: Olha o nível de infecção que ele tava, né? Eu não sei se isso é uma infecção, como que a gente Mas criança tem muito disso, né? Tem muito piolho. Não, tem muito... Ela é hospedeira de muito bicho, né? É, Piolho, cara. vermes. Ai, que nojo. Mas o ponto do. Porque geralmente fica no intestino, né? Então subiu pro estômago e ele conseguiu. É, mas.
1: Que nojo.
2: Agora eu fiquei pensando numa coisa. Se tu come uma goiaba bichada, uhum. tu vai cuspir verme. Sim. Já
0: comi, já.
1: Não, o bichinho da goiaba é bom.
0: Uma das piores sensações que tu tem na vida é tu dar uma mordida numa goiaba e depois tu morder, ou tu olhar pra goiaba e tu ver um bichinho andando. Sempre Nossa. comi.
2: Não, ver o bicho pela metade já. Esse que é o pior. Nunca. Cara, nunca me importei com isso. Tu
0: comia goiaba com
2: bicho, ó Eu comia. Não, mas aí não Pode até não ter droga, mas aí não. Dá. Que nojo! Tu não tinha
0: nojo? É
1: vitamina. O bichinho da goiaba, ela é goiaba junto. Não, não. Cara, ele tá só comendo goiabinha ali. Não, é uma larva de uma mosca que vai lá e bota um berne. Ele é um. Claro
0: que é uma larva,
1: Bruno. Não, tô falando externo. Ela é um negócio dentro ali.
0: Não, não é, não.
1: Ela só come a goiaba.
0: Não, ela é de um inseto que depositou sua larva ali na fruta. Ela não é criada dentro da goiaba. Não existe isso.
1: Me vejo obrigado a concordar com palestrinha?
2: Não.
0: Ela é o ovinho
2: é colocado na goiaba. E ela cresce, rompe o ovo e fica comendo uma coisinha
1: até sair
0: dali. Exato, é um inseto aquilo ali, um inseto externo.
1: Mano, é uma coisa nojenta como se fosse um pão cheio de mofo, entendeu? É isso que eu tô falando.
0: Cara, eu acho muito mais nojento, cara, que um pão com mofo. Não. Porque o um mofo, pelo menos, não se mexe.
1: Pensa numa carne, então, que fica uma semana na geladeira ali e fica aqueles bichos.
0: Não. Pera aí, que geladeira é? Que beijo, Tem que, que beijo
1: é <risos> Eu não como também, tá? Que doido. Só tô defendendo, não sei por quê. Eu não como conscientemente, entendeu? Se
0: tu vê, tu para. Isso,
2: se eu... Ah, mordi... Eu mordi, tô comendo, assim, sabe? Ah, vi ali, eu não vou. Hum, vou morder bem em cima dela ali. Não, eu tiro e como.
0: Então, eu tive essa experiência traumatizante, e depois disso, todas as goiabas que eu comi na minha vida, eu tirava com a faca os pedacinhos e analisava antes. Então é que nem peixe, sabe? Que tu tem que tirar e ficar vendo se não tem osso, se não tem osso, não tem espinha, né? Sim. Eu levava, tipo, uma hora pra comer uma coelhada, porque eu ficava pedacinho por
1: pedacinho. Eu sinto mais nojo do peixe, do espinho né Não,
0: faz sentido nenhum, cara. O peixe não fica se mexendo na espinha do peixe. Dói. Outro, Trafo, ah, esse negócio que tu falou do teu primo é verdade? É verdade, sim, uh -huh. Eu presenciei, inclusive, isso. Botou um bacon frito ou um bacon cru? Botou um bacon... Não,
2: bacon cru ah. no topo da cabeça e amarrou uma faixa, assim, toda Mas a volta botar da cabeça. Você botou assim.
0: é até os cabelos do cara. O quê?
2: <risos> botou uma faixa, uma bandagem, pra prender o bacon e ele poder andar pela casa com o bacon no topo da cabeça. Ah, não!
0: não no não, topo não, da não, cabeça? Não, não. Ah, tá, tá. Estou tô confundindo as coisas. Ele fez um capacete de bacon, isso que você tá me dizendo? Então. Ele fez um capacetão de
2: bacon. É a Carmen Miranda do suíno. Eu tô confundindo a, histó a história do Troia com a história do, do Brom. Não, não, não. A história do Brom é o bacon no. Ai, ai! É. <risos> tá, eu só quero saber se tá tudo bacon, teu primo. <risos> tá tudo bem com a tua tribo. Ah. Cara, esse aí para mim é o mais científico
0: de todos. Quando o teu primo tirou a bandagem, tava o bichinho ali.
2: Não, o bichinho tava com a cabeça para fora querendo sair com as perninhas assim, aí puxou ele. Capturaram ele, igual Pokémon.
0: Ah, pegou com um alicate, Com
2: né? as perninhas? Uh. É, tem uns bracinhos na frentinha, assim, tipo
0: o deixando Ai, que nojo. Tô deixando carinhoso um bicho nojento pra cá <risos> A Bernie é um né? Acho que o do Brom não faz sentido. Por que, Aurinho? Eu também acho que não. Porque é muito longe. 20 metros, né? Ela não vai sentir cheiro, né? A Tênia não tem nariz. Né?
1: Longe quanto, Aurinho? Longe quanto? 20 metros.
0: É, 20 metros, pode ser. Qual é o comprimento máximo que chega um verbo? Não, cara. Não, o estômago ia ter 20 metros. Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. É o estômago tem 20. Não, o intestino. Ah! É intestino, isso. <risos> então, cara o cara come que é um raio, né? Ah, já Ah, jiclé. Uma tênia pode ter até 3 metros, cara. Tudo cara, isso? Ui. Tudo mas isso? Mas tem 12, então ela só conhece uma parte da cidade. Eu conheço uma mulher que se chama tênia. Ah,
2: não, não, não. não. <risos> é, sério? Não é tênia? Tênia. Não é, é tênia, é tênia. É... É tênia.
0: Ah, Convida ela pra comer e leva pra comer bem. <risos> E para encerrar esse episódio, depois que já apresentamos algumas superstições aqui, a gente vai usar a nossa capacidade aqui de transformar coisas ruins em coisas boas. Melhores. Coisas melhores. <risos> e a gente vai escolher duas, porque não dá tempo de fazer de todas, né? A gente vai escolher duas dessas crendices e vamos... Hum. Como é que é? A gente vai transformar elas em superpoderes? Trae é isso mesmo? É, a gente
2: vai adaptar elas pro nosso mundo aqui, né? Porque o nosso mundo é cheio de mitos. Uhum. Exagerar elas, assim, a ponto delas de se tornarem grandes poderes. Deles que a humanidade pode ter ah.
0: Quais são as duas Que a gente vai escolher
2: Vamos primeiro Resumidamente lembrar todas Super
0: choque lá da tua
2: mãe É, tua mãe já, é. já
0: é um super poder Da tua mãe Já é, já é, é. Falta, Afasta a nuvem Então é Tá Vamos lembrar então Machado pra, pra tormentas. afastar a
2: tempestade uhum. E uhum. comer na panela Pra chover no casamento Isso.
0: Isso Da minha tem ali a Fazer a faca Pra livrar o mal né? Ah fazer bom uma, cruz. Uhum. Uhum. uma magia de clérigo né? É E tu tem que Cumprimentar o contrário A árvore Pra não pegar alergia Hum Maldição, o contrário já. Maldição, é São dois rituais, só que um é de cura e outro é de maldição. O outro pode conversar com plantas. É, e tu, bro
1: É o da garrafa PET pra diminuir o valor da cobrança da energia elétrica. Beleza, manipula a eletricidade. E lá. colocar no bocal ali... <risos> Um... Acoplar Acoplar ali um... um lombo Pois é, eu não sei se é enfiar lá dentro É só deixar próximo
0: Por via das dúvidas, enfia, né? Pra é. garantir a efetividade Que delícia, cara!
1: Colocar no caneco ali a... Só encaixar, né? No racho que é. os Isso <risos> Anexar um pedaço de porco bacon.
0: Alexar, cara super sofisticado.
1: Pra remover os seus vermes internos.
0: <risos> é, um outro ritual pra limpar a alma, né? Limpar o corpo. É um ritual de purificação, na verdade. Os meus eram engolir chiclete, chicrete, e o outro era careta pra cima. <risos> careta um no cima. Cara... Ó, oh, dá pra gente juntar o do Brown e o do Aurim, e daí tu engole chiclete pro bicho não sair por cima e bota a carne pra garantir que vai sair por baixo. Esse é o tal do cagão.
1: Fica mastigando o o bacon, ele sai pela tua um boca.
0: <risos> Eu gosto
2: da bezedura do clérigo, pra mim, isso aí pode virar um poder interessante. Aí. É, esse é um, um bom.
0: Aí tem que ter faca e gelo, né? Gelo é difícil de conseguir na hora. Não, aí que tá. A gente vai... O poder ele tem que ser menos limitante. É, faca e leite. Leite é mais fácil. Mas não funcionou tô com leite. Ah, mas... Ah, a gente não sabe, né? A gente vai evoluir. E o outro? Bom, o do bacon tá descartado. É, não. Descarta <risos> o bacon. Não, não tem como. Ainda bem. Ué,
1: tu pode aumentar ele pra colocar um bacon, né, ali próximo e remover todas as tuas doenças. Impurezas. Hum. Qualquer tipo de Doença, gripe, bota ali e remove.
0: É, tipo um. Imagina, coisa boa. Um supositório
1: mágico. <risos> é produção né? eu não
0: gostei muito eu acho que eu prefiro ficar todo são <risos> não mas deixa eu dar uma, uma outra ideia se quando bater vento tu conseguir ter a cara de quem tu quiser ó oh.
2: ah um metamorfo ah. ao vento
0: é vai ter que bater um vento forte não é qualquer ventinho não tem que fazer uma careta daí bater o vento e a careta tem que ser parecida com quem tu quer matar <risos> com quem tu quer ficar parecido ficou muito difícil de fazer essa magia não. eu já me perdi no segundo passo dela <risos> Faz careta, o vento bate, tu muda e fica daquele jeito. Tu só acha que tá daquele jeito. Né? Vocês sabem imitar o The Rock assim? Faz uma cara de The Rock e vira ele. Pode ser. Farqueia a Better. sobrancelha assim, sabe? Pode ser. Pode ser, será? Não sei. Eu não vejo muitas utilidades pra isso, né? É.
1: É, é quem quer trapacear, né? É. Trapaceiro gosta de se fazer dos outros. Tu fica só com a cara dele ou com o corpo também? Com a força. Não, só com a cara. Tá. Ah. Adianta o The Rock gordo e fraco. <risos> o cara tem carisma. Ah.
0: Gordo e fraco, eu gostei.
1: E se
2: qualquer coisa que a pessoa come pode se transformar em T de aranha? E tu consegue. Tu ah.
0: sai pela bunda daí que nem uma aranha. <risos>
1: Olha oh, isso, é o homem-aranha de verdade. Por que você aqui pra escatologia
2: é sempre? Por aonde que a aranha solta? A aranha não solta pela bunda, ela solta pelo abdômen. É o umbigo.
0: Sai da barriguinha dela. Ah, melhorou então. Se fosse um ser é. humano, seria do umbigo. Caraca, vamos melhor, na real. Não, mas peraí. O umbigo ele tem ligação com o estômago.
2: Claro. Não, não umbigo. O umbigo não tem ligação Eu Recebia com. comidas pela sua mamãe. Mas quando tu tem a ligação com a tua mãe, ele alimenta todo o teu corpo, né? Não é estômago, é todo. Teu corpo. Tá, mas
0: não respondeu a minha pergunta. Não tem ligação com o estômago.
2: Direto com o estômago não tem. Então
0: vamos ficar ruim pra sair. Mas quando tu come, que é que nem proteína vai para todo o teu corpo?
2: Qualquer coisa que tu come, transforma e sai pelo umbigo.
0: A teia É imbigo. Parece bom? Não Opções que a gente tem, então Fazer a faquinha ali O que Quer fazer a faca faz outra Tira as doenças? Mata um galo Eu não <risos> sei um se galo. tem que ter
2: faca a faca é um limitador, cara O poder, ele não precisa de aparato
0: Não, mas ele tem que ter alguma coisa Que simbolize de onde ele veio, né?
2: Eu acho que a tua mãe pode pegar só leite Por isso que o amate tem esse gosto por tomar leite
0: Ah, porque ele tá sempre contendo minha castrite Tu pega o leite só
2: e goteja Aonde tiver que gotejar E essa pessoa poderosa, no caso, né? Que você o
0: Caraca, consegue falar uma coisa simples ficar muito lojento. Goteja.
2: <risos> Goteja o leite e cura. Joga leitinho.
0: Ai, que delícia. <risos> Não, bro. Jorra leite. <risos> Jorra, onde o leite abençoado cair ali vai tirar o mal. O leite abençoado.
1: É o leite do ritual? É o leite que dá vida. Ah. Ah, leite da vida? Tudo fazendo sentido. Sim. O leite não dá vida? longa. E tem o longa vida também. <risos> tá, então
2: o clérigo leiteiro. <risos> é isso, é isso. O clérigo leiteiro. Ele anda com umas pochetinhas. Uma pochete não, ele anda com umas coisinhas com leite. A garrafinha de leite. O
0: tró guarda leite na pochete. Pensa <risos> do jeito ruim de guardar o negócio. Então tá um troca as calças tudo molhado. <risos> as calças encharcadas. Troca pingando leite,
2: tá ligado? Tá. superpoder é esse. Tá, o, o cara... leite, leite milagroso. Leite milagroso. Que pode ser só o leite abençoado mesmo, né? O Mas... leite abençoado. O... É, o cara transforma qualquer leite em cura, em elixir da cura. <risos> o cara consegue transformar qualquer alimento em substrato.
1: Outra vez.
2: Substrato. <risos> substrato. <risos> 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 Qualquer em substrato para soltar teia pelo umbigo. <risos> É. Que asqueroso, né? Eu não sei, eu também gostei do racho do machado, hein? Do racho do machado? É.
1: Tá, daí o machado ia ser tipo um destruidor de mundos. Então, mãe chega ali, dá uma machadada e o mundo inteiro se parte ao meio e é destruído. <risos> o cara <risos> virou
2: o Thanos. Não, não, não. Aí é um poder muito destruidor, né? Poderes destrói. Tá, tua mãe então é tipo Galactus. Troca. É. Quem é esse aí? O que? Tua mãe? <risos> eu achei que esse aí era tua mãe, que é Lacto. É. <risos> 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 Tudo tá ligado. Isso é nossas mães... São da mesma, sei lá, como é que se chama o formador de peticeiros? Da mesma
1: Via Láctea. <risos> ah, <não. risos> Isso com certeza. Né? <risos> Ainda bem,
0: né? Se eu for aí, tem um dual aí. <risos>
2: Quando eu me recordo dessa conversa que tivemos, sempre me vem uma frase na cabeça. Os antigos possuíam o conhecimento primordial do mundo. E não demorou muito para um novo conhecimento chegar até mim. Naquela semana, eu havia recebido um pergaminho com o selo de minha família. Era de minha mãe, que contava naquele texto que estava temerosa e precisando de nossa ajuda. Seu machado havia sido roubado por um estranho homem que tinha invadido a sua fazenda. De acordo com as buscas que ela e meu pai fizeram, o sujeito havia passado pela cidade costeira do leste e rumado para o sul, na companhia de um grupo pequeno. De acordo com meu pai, o filho do taberneiro jurava ter ouvido eles falando que estavam indo tomar o castelo da Costa Tempestuosa. Logo que contei para o meu grupo o relato do pergaminho, todos quiseram me ajudar nessa missão. E claro, conhecer o tal Machado Lendário. A viagem durou cinco dias. A Costa Leste era banhada por um mar bravio que contornava uma região escarpada. Mais ao sul, seguindo pela estrada, um castelo era avistado encrustado sobre a rocha. Ao cruzarmos o vilarejo em seu entorno, os habitantes olharam receosos para o nosso grupo. Foi quando um velho chegou, clamando por ajuda. Por favor, Forasteiros por favor...
0: Eu consigo reconhecer que vocês são aventureiros. Vocês precisam nos ajudar. Dizendo sombrio, que o, o cavaleiro sombrio, sombrio
2: havia tomado o castelo. Todos vila estão o de repente, um raio cortou o céu. Uma tempestade se formou acima de nós e uma pesada chuva começou a tocar naquele solo. Descendo da escadaria do castelo em direção ao vilarejo. Visitam. Uma figura de armadura e segurando um machado que me era bem familiar. Se prezam pelas suas miseráveis vidas, sumam daqui e talvez eu
0: deixe-os ir com elas.
2: Ele ordenava nossa saída e que se obedecêssemos, iria poupar as nossas vidas. Eu disse que aquele machado era de minha família. E que se ele quisesse continuar vivo, deveria devolvê-lo. Seus todos,
0: então vocês escolheram a morte.
2: Ele então riu como se fosse <risos> algum tipo de piada. E prontamente, nosso grupo partiu em direção a ele. E na primeira investida do nosso bárbaro, peguei a minha viola e comecei a tocar um som para enriquecer a batalha.